0: Bienvenue sur mon podcast Always Alive Podcast. Je m'appelle Armelle Bonton, je suis coach, auteure et formatrice dans les domaines du développement personnel et du quantique. Dans cette émergence de conscience actuelle, nous ouvrons enfin nos cœurs à plus grand pour comprendre le caractère sacré de nos vies. J'ai cœur à inviter et partager autour des sujets de l'élévation personnelle et collective. Si aujourd'hui vous êtes appelé à faire ce voyage multidimensionnel à l'intérieur de vous, installez-vous et laissez-vous porter. Salut Laure Bonjour
1: Arnel, Je suis super oui. contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast avec toi. Comment vas-tu Écoute, super bien. Comme je, je te disais par, par message, vendredi, je suis plus... Uh, voilà, je prends un peu de temps pour moi. Je, je mets un petit frein aussi sur mes projets en cours et j'avais super super envie d'échanger avec toi justement. Pour... C'était dans mon planning en tout cas. Génial, parfait. Attention. Parfait,
0: on est en lien et on a plein plein de choses à aborder aujourd'hui. Euh, autour, de, euh, autour de la naturopathie autour de la santé, de la nutrition euh, de la digestion, de l'immunité on a aussi plein de points communs euh, dans, euh, dans les actualités de, de l'année dernière parce qu'il me semble que ton livre euh, ton nom cahier Ventre Heureux qui est sorti aux éditions Solar est sorti, ouais super Exactement. pour ceux qui nous euh, regarderont en, en, en vidéo euh, voilà, C'est le petit bouquin que vient de, de montrer Laure qui fait partie de la collection des bons cahiers mmh. euh, et qui est une collection dans laquelle on a toutes les deux euh, écrit. J'ai écrit de mon côté Power Attitude qui est euh, un petit peu plus axé développement personnel et toi axé plus santé, naturopathie, alimentation. Exactement. Et Il est sorti l'année dernière si je ne me trompe
1: pas. Alors l'an dernier, il y a quelques mois en fait, en septembre, le 2 septembre pour être exact, date, à euh, mettre dans son calendrier, enfin en tout cas quand c'est notre premier bouquin, je pense que tu dois connaître l'effervescence qu'on peut ressentir et, euh, et voilà, donc il est sorti en septembre qui est un timing assez intéressant, notamment parce que le ventre, on va en parler un petit peu plus, c'est le siège de beaucoup de choses en fait, c'est un petit peu ce que tu expliquais à la fois, donc l'immunité, la digestion, en fait le, vraiment le, le global de notre santé et de notre bien-être, parce qu'il y a vraiment dans ce livre aussi une approche, on en parlera plus en détail, mais Body and Mind, qui connecte beaucoup justement avec, avec ton approche aussi Hermel, J'aime beaucoup cette rencontre qu'on a, et notamment aujourd'hui cette discussion, pour voir un peu toute l'ampleur de la santé euh, en général et surtout cette globalité. C'est-à-dire de ne pas isoler euh, seulement un symptôme, euh, voilà, une meilleure compréhension de notre santé au sens large, on va dire. Ouais. Et du coup, avec l'approche de l'hiver, l'immunité, c'est vrai que septembre, c'était un super timing pour le, pour le sortir... Euh...
0: Oui, c'est clair, c'est ce que j'allais te dire. C'était euh, vraiment le, le, le timing parfait pour partir dans, dans tout ce process de, de reprise en charge holistique, naturelle, justement dans, dans cette effervescence aujourd'hui où on est un peu à la croisée des chemins entre la vision un petit peu trop lourde aussi, peut-être médicalement parlant, de, de toutes les structures, les institutions qu'on a pu euh, voilà, connaître jusqu'à présent et l'émergence depuis euh, une dizaine d'années. Euh, beaucoup plus même si c'est là depuis bien plus longtemps mais je dirais une décennie où vraiment l'émergence de, de toutes ces méthodes qui sont dites alternatives et qui ne devraient finalement même pas être appelées alternatives en fait, a... elles sont essentielles et, et peut-être qu'on pourrait commencer d'ailleurs à les appeler euh, des méthodes holistiques essentielles,
1: naturelles et vitales quoi je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que donc pour ma part, donc je suis de formation, j'ai étudié la pharmacie, je suis docteur en pharmacie de base. Donc ça, c'était dans mon ancienne vie. En fait, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique et, euh, et ça a été vraiment un, un constat assez fort, c'est-à-dire qu'on est très formaté durant nos études que... Euh, Finalement, la médecine qu'on connaît, la médecine conventionnelle, selon moi, c'est une médecine pharmaceutique. Le soin passe automatiquement par un médicament. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout euh, d'autres formes de prise en charge. Euh, les prescripteurs sont très euh, voilà très conditionnés. Et euh, pour euh, ma part, travailler dans l'industrie pharma, c'était un peu le graal à l'époque parce que je pensais que c'est là où on crée les remèdes. En fait, on mmh. soigne les maladies, on crée les remèdes. Alors c'est pas complètement faux. En effet, je ne vais pas non plus euh, noircir le tableau dans le sens où chaque médecine, ce n'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire qu'il y a en effet des médicaments dans des situations d'urgence qui sauvent des vies tous les jours, qui sont indispensables évidemment. Pour autant, tout ce qu'il s'agit de pathologies, euh, notamment ce qu'on appelle les pathologies chroniques, des maladies de civilisation, énormément de pathologies dont, le, dont on souffre, qui sont parfois même pas forcément un nom de maladie, mais juste euh, par exemple des ballonnements, sentir très fatigué, etc., ou des, euh, des règlements hormonaux qui vont prendre origine, en fait, dans une cause dans notre hygiène de vie. Et pour cela, la médecine conventionnelle, nos systèmes de soins ne sont pas du tout adaptés. Ils ne répondent absolument pas, en fait, à la prise en charge de ces patients. Et donc, en fait, ces constats ont été assez forts. Je me suis pris une, une énorme claque, en fait, de me dire que finalement, bah, on, on se dit professionnel de santé, mais on ne soigne pas du tout le problème. On met un petit bobo sur le problème. Souvent, on en rapporte d'autres parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Il faut savoir que beaucoup de médicaments, la grande majorité, il y a toujours une toxicité aussi. Et qu'en fait, on aurait pu prévenir ces maladies d'apparaître par une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation, une bonne gestion de notre stress, euh, gestion de nos émotions aussi. Et tout ça, en fait, le système de soins n'est pas adapté pour l'apporter aux patients parce que les professionnels de santé n'ont pas le temps et on le voit notamment avec des situations comme on a pu le vivre la crise, c'est-à-dire qu'on soigne dans l'urgence et là où c'est très désolant, c'est de voir qu'il n'y a pas de remise en question sur la prévention et justement notre meilleur médicament aussi qui est notre immunité. Et en en fait, le conditionnement de notre, euh, notre vie, notre quotidien, tous les gestes qu'on fait répéter au quotidien, en fait, euh, donc, euh, dans, euh, voilà, que ce soit dans notre assiette ou euh, nos rapports avec les autres, euh, le fait de prendre soin de soi, de se mettre au premier plan de sa vie, s'écouter, ça va vraiment conditionner notre santé et notre immunité, l'état de notre immunité, et du coup, nous rendre plus ou moins vulnérables avec euh, l'environnement extérieur. Et je pense que c'est très dommage d'isoler... Euh, d'isoler la prise en charge, que ce soit d'un symptôme, euh, après un virus, une bactérie, en fait, c'est vraiment cette globalité. Euh, notre propre corps, euh, on est notre propre médicament, en fait. ouais C'est hyper intéressant ce que tu, ce que tu rappelles, parce qu'effectivement, euh,
0: j'aime euh, le fait que tu dises effectivement qu'il y a peut-être, bien sûr, des cas où euh, la médication euh, est, est nécessaire, mais que principalement, euh, tout ce qui peut être, même tu parlais de maladies auto-immunes ou de, 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 voilà, de dérèglements quotidiens, ça, c'est des choses qui peuvent être travaillées simplement en comprenant que l'environnement et le terrain sont hyper importants et qu'en fonction de là où je vis, ce que je mange, de comment je, je, me, je me situe aussi émotionnellement, etc., en modifiant déjà tout ça, on, on pourrait simplement... Ne pas en passer du tout
1: par une forme de médication. Ouais. Complètement, on est au final acteur de notre santé au quotidien. C'est hyper important et surtout de pas. Je pense qu'on a créé une, une société dépendante de, de de consommation parfois un peu inutile de certaines choses qu'on va manger qui sont pas forcément bonnes non plus. Et en fait, elle elle va reposer après sur l'attente d'un traitement miracle. Une pilule miracle n'existe pas. Faut ouais. être honnête. Ouais, ouais, ouais. Il Ou alors, il y aura son revers de médaille. Évidemment, ça va aller avec son lot de toxicité derrière. Donc, voilà, d'être beaucoup plus dans une approche. Euh, parce que finalement, la naturopathie, pour revenir euh, à ce revirement de, de carrière que j'ai fait, je le prends plus comme une spécialité. C'est-à-dire que toutes mes connaissances euh, dans, en tant que docteur en pharmacie sont super intéressantes parce qu'on connaît donc, euh, justement l'efficacité, les, les limites euh, des médicaments, leur toxicité, les maladies. J'avais une très bonne connaissance à ce niveau-là. Et en fait, d'étudier la naturo ça a été, euh, encore une fois, vraiment une, une deuxième baffe en fait, que je me suis prise parce que c'était vraiment une approche totalement différente en fait, de la santé mais qui, selon moi, pour avoir été formatée dans une approche scientifique, je me suis dit, ça a beaucoup plus de sens scientifiquement parlant de prendre en charge la cause de manière donc, préventive et naturel. et en fait euh, je trouve ça très dommage malgré tout que cette médecine ne soit pas plus reconnue notamment via les, les gouvernements c'est à dire plus encadré aussi parce qu'on en entend beaucoup parler euh, la naturopathie, on entend énormément et je vois en consultation parfois des personnes mais ils ne savent pas vers quel naturopathe se retourner je tiens à préciser que ce sont des formations euh, longues, même quand on a un bagage médical c'est mmh. pas entre quelques week-ends qu'on s'improvise naturopathe c'est euh, une véritable science, c'est super, euh, super large c'est passionnant, on apprend vraiment tous les jours et, euh, et voilà et je pense que c'est une médecine qui devrait être beaucoup plus mise en lumière, en tout cas c'est une de mes missions de vraiment la mettre au devant de la scène et comme tu le soulignais, je pense que ça devrait être ces médecines là en fait devraient être vraiment au centre donc la prévention, l'éducation ça devrait être au centre euh, de notre euh, système de soins et en cas de problème, en cas d'urgence on a la médecine occidentale qui apporterait enfin qu'on appelle occidentale d'ailleurs mais, euh, mais pharmaceutique j'ai envie de l'appeler qui apporterait une solution euh, d'urgence ouais. en cas de, de soucis
0: ouais c'est très intéressant tu vois moi qui ai passé euh, un peu de temps en, en Inde et dans... Euh... Dans, dans ce type de, de, voilà, de culture avec la richesse de l'Ayurveda que peut-être tu utilises, tu, tu nous diras. Euh, J'avais euh, visité, tu vois, il y a quelques années des ashrams euh, et notamment là-bas, leur, leur moto, tu vois, c'était euh, « Ok, utilisons la médecine occidentale pour, euh, pour aller chercher la cause » pour faire une espèce de tu vois une espèce de bilan euh, voilà général de la santé de la personne et utilisons la médecine ayurvédique pour pouvoir traiter tu vois et ils utilisaient les deux et c'était vraiment euh, assez assez présent dans cette culture ce qui me fait un petit peu penser à ce que tu, tu nous dis par rapport à la naturopathie et la médecine qu'on pourrait appeler euh, allopathique euh, bah ouais ok on utilise voilà cette médecine pour aller faire les analyses et puis après
1: on traite avec euh, des choses qui sont peut-être beaucoup plus adaptées. Au niveau diagnostique, on est quand même très avancé. Il y a une recherche qui est vraiment… La recherche diagnostique est très bonne. Euh, au niveau chirurgie aussi, euh, voilà, on a beaucoup de choses. Même par, par exemple, juste la prise en charge d'un cancer, on peut par exemple imaginer que le fait d'enlever une tumeur, c'est certes très important. Via oui. la chirurgie. Pour autant, donc j'avais travaillé notamment sur des protocoles de chimiothérapie. Enfin, j'avais fait sur plusieurs pardon, thérapeutiques. Et c'est vrai que pour prendre, ce, citer cet exemple, on est quand même sur des, 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 des traitements très toxiques en fait. Et le gros problème, c'est pas tant l'efficacité, c'est la toxicité. C'est-à-dire que certes, ça va détruire, détruire les cellules cancéreuses, mais ça va détruire beaucoup de vos cellules saines aussi et affaiblir l'immunité. Et en fait, je me suis dit notamment j'avais fait un stage à l'hôpital où je préparais euh, ces protocoles de chimio et j'avais tout mon attirail de, euh, de cosmonaute pour me protéger <rire> et il y avait ce logo de tête de mort dessus et je me dis mais comment on peut administrer finalement ce poison à un patient qui est déjà malade et affaibli ouais. et, et c'est vrai que tu soulignes notamment la Yurveda c'est passionnant ces médecines euh, médecine du monde mais des médecines qui sont quelque part aussi un peu plus philosophiquement réductrices en fait je trouve de la, du corps en général et j'avais vu un reportage je me souviens plus exactement de ce nom mais c'était une patiente qui était condamnée elle avait un cancer du pancréas qui était vraiment le, on va dire le cancer le plus meurtrier euh, qui était condamnée vraiment et du coup elle s'est dit euh, foutu pour foutu je vais partir en Inde parce que j'ai toujours euh, eu envie de visiter ce pays et là, elle a rencontré, elle est allée dans une clinique ayurvédique, un petit peu par hasard, comme quoi il n'y a peut-être pas de hasard non plus. Et elle a été prise en charge pendant plusieurs mois par ce centre Ayurveda Et en fait, elle a eu une rémission vraiment de son cancer. Et pour justement le, le vérifier, elle est retournée à Paris, faire les examens, voir. Et les médecins ne comprenaient pas, la tumeur avait réduite, enfin, c'était miraculeux. Donc sans parler de miracle non plus. Mais le reportage, voilà, juste pour résumer, il y avait cet cette oncologue qui était parti en Inde. Et ce que je trouvais dommage, c'est qu'on voyait que nos formatages de formation, c'est ça les formations, ça nous formate, ouais. il l'abordait vraiment, il voulait comprendre. Il s'est dit, euh, il y a peut-être un traitement à, à extraire de tout ça. Il voulait comprendre plus la Yurveda, mais ça ne se comprend pas en quelques, euh, quelques ouais. heures. Et, et en fait, je voyais qu'il y avait une disconnection complète entre les, les deux médecins, finalement, le médecin ayurvédique et, euh, et les médecins qu'on connaît, et, et ils ne se comprenaient pas, ils ne parlaient pas le même langage, et lui, il était à l'affût d'une molécule, de, de cette compréhension, mais c'était au-delà, en fait, c'était une prise en charge qui était, euh, je trouve, beaucoup plus... Euh, voilà, beaucoup plus humaine finalement. Et peut-être que c'est en ça que la science médicale aujourd'hui passe à côté parce qu'à force de vouloir tout expliquer, et c'est très bien, c'est important, il y a des choses parfois que… Je, je pars du principe qu'un scientifique, et je trouve ça assez désolant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de, de personnes, que ce soit médecins pharmaciens, ont fait X années d'études pour ne plus réfléchir finalement. Je pense que c'est important d'être curieux. Un scientifique va bah, réfuter, débattre, ne pas être d'accord. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Et quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, au lieu de dire à son c'est dans la tête. Euh, non, en fait, ça n'existe pas. On va se dire, soit il y a un challenge, il faut que j'essaie je, de comprendre. Moi-même, aujourd'hui, et notamment au niveau du sujet du ventre, il y a énormément de choses, euh, d'ailleurs, on va en rediscuter, mais qui, qui sont de causes inconnues. On ne comprend pas. Et le, le pouvoir, justement, de notre deuxième cerveau, c'est passionnant. Et selon moi, une approche scientifique serait justement déjà cette curiosité de ne pas de ne pas repousser finalement quelque chose qu'on n'explique pas. Et dans beaucoup de médecines, même la médecine énergétique, beaucoup de choses, en fait, on va dire, on ne le voit pas, ce n'est pas palpable, donc ça n'existe pas. Pour autant, s'il si, y a forcément une explication, et c'est ça qui est chouette, ouais, je trouve. Ouais. C'est là qu'on voit effectivement les, les limites de, de la
0: médecine telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, euh, et qui finalement est est plutôt récente quand tu réfléchis à, à la façon dont, dont on traitait les, les, les maladies et les, et les bobos avant dans les cultures ancestrales, je veux dire, on a quand même une culture de, euh, du traitement naturel beaucoup plus longue et beaucoup plus présente que la, que la culture du médicament tu vois, euh, je veux dire que ce soit tous les peuples dans, dans, aux quatre coins du monde, il y avait des remèdes par les plantes, il y avait des, des, des connaissances il y avait toutes oui. ces choses qui ont été complètement perdues au fil, au fil des, des, des siècles et qui en fait véritablement je pense, ont été
1: beaucoup plus présentes sur Terre que, que cette médecine qu'on a connue. La, la nature est beaucoup plus intelligente, finalement, euh, presque, si j'ose dire, que l'homme, finalement. Mais c'est surtout, ce que tu dis, c'est très vrai. Il faut savoir que la médecine allopathique, les médicaments sont issus pour, je crois c'est 70 ou 80 des médicaments sont issus de, de molécules naturelles qu'on trouve dans les plantes. Mmh. Donc, en fait, il ne faut pas... Euh, je, en fait, j'aime pas trop ce terme, parfois, de médecine douce, dans le sens où on a la sensation mmh. que ouais. c'est moins efficace, en fait. Non, ouais. c'est... Efficace, super efficace. D'ailleurs, il y a aussi une toxicité dans les plantes, il faut savoir bien les manipuler aussi. Mais je pense qu'à l'échelle, un petit peu, l'approche de réduire par exemple un patient comme un symptôme, cette approche réductionniste du soin passe aussi avec les, les plantes, notamment ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on a observé la plante. Elle a des propriétés pour telle et telle pathologie. Du coup, on va chercher la molécule active et on va l'extraire et on va la répliquer par de synthèse. En fait, une molécule de synthèse parce que ça coûte moins cher forcément. Donc, du coup, tous les médicaments sont des médicaments de synthèse. Et du coup, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais on va l'isoler cette molécule de son environnement moléculaire dans la plante et ce qu'il faut savoir c'est qu'en faisant cet isolement on va euh, perdre aussi l'efficacité et la régulation de cette efficacité donc moins de toxicité par la plante même qui avec ses autres molécules environnantes apporte aussi une, une régulation de la réponse euh, de cette, euh, Voilà. donc c'est un peu scientifique mais malgré tout ça a beaucoup de sens je trouve de voilà, cette approche qui est très réductrice finalement de la médecine allopathique parfois euh, passe à côté du, du sens en fait. oui finalement ce que tu dis euh, là d'un point de vue euh, purement
0: euh, technique biologique, c'est qu'effectivement, quand tu ne, ne récupères qu'une seule partie de la
1: plante, tu passes à côté de tous les bénéfices qui ne plus de la même façon, cette ouais, molécule. Ouais. On a l'impression que c'est la molécule active, elle l'est, pour autant, les autres molécules environnantes jouent un rôle dans son expression et c'est en fait cet isolement qui fait qu'on la sort de son environnement. Ouais, et ouais. Voilà.
0: Ce qui est hyper intéressant quand tu y penses, parce que euh, je, je, je sais que justement, dans cette, dans cette nouvelle conception de la santé, on parle beaucoup du fait que c'est l'environnement
1: qui est euh, un des facteurs les plus importants dans la guérison et dans, dans la santé euh, globale. C'est ça. Et notamment avec l'immunité, c'est votre environnement, le terrain. C'est-à-dire que c'est la même approche quand, par exemple, on a un virus, une bactérie, ben, on va le matraquer, on va absolument vouloir faire disparaître les antibiotiques. Par exemple, pour parler d'eux, parce que c'est vraiment le médicament le plus prescrit, qui est euh, beaucoup trop prescrit. Nous, on a euh, notamment dans l'enfance, enfin, c'était euh, automatique. On avait toujours des antibiotiques. Et en fait, euh, ce qu'on sait des bactéries, c'est qu'il y a des mauvaises, mais il y a des bonnes. Et quand on détruit les mauvaises bactéries, on détruit aussi les bonnes, on détruit l'environnement. En fait, notre microbiote, notamment, c'est comme un terreau, en fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi euh, tous ces micro-organismes qui ont un rôle euh, vraiment très important. Et du coup, quand on commence à détruire, que ce soit les antibiotiques avec notre microbiote ou les pesticides avec les, les terres, finalement, euh, qui, qui produisent nos aliments, c'est exactement le, le, la même approche, on va, euh, on va détruire en fait, cet écosystème, cet environnement. Ouais, ouais, ouais. Et du coup,
0: détruire le terrain. Toi qui parles justement beaucoup d'immunité, finalement, euh, dans une approche qui serait beaucoup plus intégrative, holistique, notre immunité pour toi, c'est quels sont
1: les essentiels d'une bonne immunité alors, ils sont assez larges, en fait. C'est-à-dire que, euh, donc, notamment, j'ai vraiment créé ma méthode Reset euh, par rapport ouais. à ça. Donc, comme son nom l'indique, ce n'est pas seulement de la détox. En fait. On peut penser qu'il y a un principe de détoxification. Euh, C'est vraiment un rééquilibre alimentaire. C'est d'éduquer la personne à, justement... Euh, enlever toutes ces mauvaises habitudes alimentaires donc on parle beaucoup d'alimentation il n'y a pas que l'alimentation, je vais venir aussi pour répondre à ta question mais du coup un rééquilibrage au niveau de notre alimentation et surtout de personnaliser en fonction de la réaction de notre corps donc en fait, et notamment c'est le propre de ma méthode et du livre aussi, ouais. c'est que j'ai voulu penser ce livre à euh, Éduquer, apprendre au lecteur à devenir son propre docteur en fait, de, de comprendre son corps d'être à l'écoute parce qu'aujourd'hui je me suis un constat que euh, si à l'époque euh, on allait chez son médecin, on nous donnait l'ordonnance, on la suivait euh, religieusement aujourd'hui le patient il veut comprendre il veut savoir ce qu'il met dans son corps, ouais. pourquoi, comment ça marche en revanche il ne va pas forcément trouver les réponses auprès des professionnels de santé parce qu'ils n'ont pas le temps encore une fois, ouais. mais euh, sûr. Google, et puis parfois ils ne savent pas non plus aussi malheureusement parce qu'ils ne sont pas forcément formés à cette, cette prévention donc sur Google un peu de, de partout et il y a plein de régimes à la mode, des fake news aussi c'est-à-dire qu'il faut manger ceci, pas manger cela il y a toujours un fond de vérité et aussi du, du tort aussi dans, dans toutes euh, ces mouvances et je pense que l'important et c'est le propre de la naturopathie c'est de personnaliser vraiment euh, votre alimentation, votre hygiène de vie en fonction de vous et pour cela il faut être à l'écoute de son corps donc euh, l'immunité notamment ce qui va entrer en jeu en ligne de compte c'est l'alimentation évidemment donc je pourrais euh, vous donner plus de détails euh, par rapport à ça mais il y a aussi la gestion du stress le stress c'est vraiment un, le pire poison de l'immunité en fait si je résume les pires poisons. De... tu fais bien de le rappeler effectivement ah oui c'est euh... Bah, si on voit par exemple enfin, ce qui a dans, dans la prise en charge de cette crise finalement des, des faux pas il euh, bon, y en a eu beaucoup mais c'est surtout déjà le fait d'être dans ces news anxiogènes en fait ce côté hyper anxiogène et de rester alors' ouais la distanciation euh, comme on disait, la distanciation sociale déjà aussi le lien social est très important de rester en contact avec l'humain dans son environnement l'isolement c'est très très mauvais pour l'immunité on le voit notamment avec des personnes âgées des personnes aussi en dépression ça va vraiment accentuer un état dépressif et une immunité qui va s'affaiblir on parle de distanciation physique oui mais pour autant pas couper le lien social dans ces moments-là. Donc c'était déjà ce terme de distanciation sociale qui posait problème au niveau de l'immunité, ouais. euh, la gestion du stress évidemment et l'alimentation. Donc, euh, donc voilà, les faux pas on, sont, sont venus aussi avec les confinements, on s'est mis à manger. Ah un oui, peu Quoi. Donc, en fait, on a fait un petit peu euh, voilà. Enfin, ce qu'ils fallait pas faire. Non, exactement. Enfin, il n'y a pas eu un mot qui a été donné sur, finalement, le médicament. C'est lui le héros, en fait. C'est notre immunité. Il faut vraiment donner le crédit. Très souvent, en fait, quand on est malade, on donne le crédit au médicament, mais c'est l'immunité qui fait la majorité du job, en fait.
0: Ouais. Et justement, Et... toi, quel a, été ton... quel a été ton déclic quand tu es passé de ce milieu pharmaceutique au milieu,
1: justement, de la, de la santé holistique il y en a eu plusieurs. Alors déjà, le tout premier, c'est que moi, j'avais étudié Pharma, mais j'étais euh, j'étais déjà moi-même, euh, en tant que patiente, je consommais très peu de médicaments. Ce n'était pas du tout ma on va dire, euh, mon habitude, en fait. J'étais très, euh, je me rappelle, en pharmacie, j'adorais, parce qu'à à, l'époque, le, le pharmacien, l'apothicaire soignait avec les plantes, c'était des ouais, herboristes. Ouais. Et j'étais passionnée, on étudiait la, la botanique, notamment la phytothérapie, les huiles essentielles, euh, même aussi les compléments alimentaires. J'en consommais beaucoup plus que des médicaments à proprement parler. Mmh. Et je pense que durant toutes mes études de pharmacie, ça commençait déjà un petit peu à... J'étais souvent au contre-courant. J'étais pas toujours d'accord avec euh, certaines choses. Et, euh, et voilà, bon, je, je pense que j'ai voulu à toute fin faire pharma. J'avais une sorte de mission. Je voulais absolument réussir en pharmacie. Et je me suis euh, rendu compte que je poursuivais peut-être le mauvais rêve, euh, finalement, entre guillemets. Mais ce passage par pharmacie, l'industrie pharmaceutique ensuite, a été obligatoire pour justement avoir oui, tout ça. Ça ces... t'a permis de te déformater par la suite, toi ouais. ouais. Bah, me déformater et du coup j'ai eu la chance de rejoindre un, un groupe euh, pharma assez gros au siège donc au siège c'était vraiment là où on avait toutes les stratégies euh... mmh mis sur le marché. Donc, je travaillais dans le market access. Donc, c'est tout ce qui est mis sur le marché des médicaments. Donc, il y a un contexte à la fois scientifique, mais économique. C'est-à-dire qu'on est en lien avec les équipes, euh, les labos, la R&D, en fait, mais aussi avec les payeurs. Donc, c'est les payeurs, c'est les gouvernements, en fait, tout simplement, qui décident. Oui, on met un médicament sur le marché. Le ouais. prix, le remboursement, voilà. Donc, c'est euh, du business, en fait. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à voir la réalité, en fait, de la santé qui est avant tout un énorme business et surtout euh, plusieurs constats avec des médicaments qu'on essayait de lancer il y avait une très très belle euh, énergie au départ dans l'équipe puis finalement on se prenait un peu des, des refus et après subitement l'équipe disait oui mais en même temps ce médicament c'était de la merde il, avait, il était très toxique et en fait je me dis on arrivait à se convaincre qu'il était efficace alors qu'en fait non euh, voilà et du coup j'ai euh, commencé on va dire à, à prendre un peu plus de recul sur tout ça et à comprendre surtout les lobbies pharma qui sont très forts. Alors attention, lobby, ce n'est pas toujours péjoratif. Parfois, il y a des lobbies, notamment aussi dans l'alimentaire. Il y en a partout, des lobbies finalement. Certains qui défendent les intérêts aussi des consommateurs, c'est très intéressant. Mais certains autres peuvent être, euh, voilà, pas forcément, qui ont un enjeu économique très fort. Et dans la période où j'étais euh, dans cette carrière, c'était la période de la... Euh, la crise économique un petit peu je dirais donc il y a eu une répercussion sur tous les secteurs mais même à ce niveau là et du coup il y a eu une grosse restructuration aussi et on s'est rendu compte que tous ceux qui, je me rappelle, moi, mon boss, que j'adorais à l'époque, étaient euh, très formatés patients. Ils me disaient, c'est vraiment la santé, c'est le patient, c'est l'avenir de la santé. Il faut qu'on fasse notre stratégie autour du patient, de la prévention, de l'éducation. C'est vraiment empower the patient. Ouais. Et euh, malheureusement, ce qui marchait à court terme en termes de résultats, c'était euh, prescripteur, le, le discours très commercial finalement. Ouais. Donc en gros, tous les, on va dire les bons penseurs sont, sont faits dégager et voilà. Donc il y a eu une sorte de, de restructuration qui a été assez forte qui moi ne m'a pas du tout euh, plu. Je suis partie ensuite après dans le conseil et là j'ai eu une expérience qui m'a ouvert les yeux vraiment sur le côté patient parce que c'est là où je voulais renouer en fait, euh, faire de la santé avant tout. Ouais. Et euh, je développais, j'étais dans la e-santé en fait. Donc on développait des programmes de soutien aux patients pour les éduquer à... Euh, avec leur maladie, parce qu'on pensait qu'un patient, on sait qu'un patient éduqué qui prend bien sa maladie prend bien ses traitements et du coup est compliant en fait. Et je me suis rendu compte que certes, c'est un outil marketing chouette, mais qu'il y avait une finalité de customer retention, donc un patient qui prend bien ses médicaments, et puis de big data aussi derrière. Parce que ouais de, de données bon peu importe quoi qu'il en soit ça a été aussi un constat euh, personnel où moi j'ai eu euh, une situation assez difficile au travail un burn-out euh, qui s'est manifesté beaucoup au niveau de l'intestin j'ai développé le fameux syndrome de l'intestin irritable qui, euh, voilà, qui a été un petit peu le, le point de départ euh, qui m'a fait partir de cet environnement et c'était une réaction de mon corps qui me disait stop lors en fait euh, à yeah, so cool, uh... et ça ouais au lieu d'essayer à toute fin de t'adapter à cet environnement, bah, choisis un environnement qui te ressemble. Euh, pour ma part, j'ai l'impression de jamais être assez… Euh, euh, j'ai une grande sensibilité et euh, on me disait, mais Laure, tu pas assez euh, bulldozer, tu es émotionnel. emotional. Non, justement, on travaille dans, dans la santé. Donc, si le, le fait d'avoir de l'empathie, de la créativité, de l'innovation, ce n'est pas bon, c'est que, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Au contraire, je pense… Euh, donc voilà ça a été un gros déclic et euh, des, je me suis vraiment mise à fond dans la naturopathie et ça a été euh, pour moi mon, euh, ma mission en fait ça a été ouais. une, une éducation vraiment
0: oui c'est ce que j'allais te dire c'est que c'est devenu ta mission de vie et effectivement euh, la constatation que, euh, que le business l'argent et le profit étaient, euh, étaient des, des vecteurs euh, principaux euh, au, au détriment de l'humain c'est-à-dire euh, ouais. que
1: finalement il y a quelque chose qui ne collait pas dans, dans, dans l'approche de la santé quoi ça ouais. et puis après je me suis rendu compte bon là c'est un peu défoncer les portes ouvertes mais euh, que bah, la prévention c'était le premier concurrent de ces gros labos aussi quelque part et que finalement c'est pas là qu'on peut faire de la prévention et je pense vraiment que le soin passe avant tout déjà par de la prévention et de l'éducation vraiment aider le, le patient à comprendre comment ne pas être malade
0: oui exactement exactement la prévention plutôt que, que oui que la guérison lorsqu'il y a un problème euh, ouais et justement, tu as euh, donc tu, tu parlais de cette méthode Reset que tu as créée. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Justement, c'est peut-être plus autour du travail du ventre, justement, où tu dis que c'est dans le ventre que tout commence
1: euh...
0: Tu as mis en place cette, cette méthode, quels sont les piliers de, de cette
1: méthode La méthode, en fait, elle est euh, déjà digitale, c'est-à-dire que vous êtes euh, depuis chez vous. En fait, je me suis rendu compte que pour aider le mieux euh, mes patients, c'était d'être dans leur quotidien, tout simplement, mais je ne peux pas tous les jours les avoir au téléphone. Ou... <rire> c'était un peu compliqué. Ouais. Ce pas comme, euh, par exemple, on va euh, chez un, un kiné, un ostéo, il nous masse, il délivre le soin pendant le, la consultation. On est vraiment sur. Euh, voilà, sur quelque chose qui se fait aussi un petit peu sur la durée. Et du coup, je me suis dit comment apporter une offre qui peut justement répondre à ces besoins, qui, d'un point de vue aussi économique, business, puisse fonctionner. Parce que, parce que voilà, faut, ça reste quand même quelque chose d'assez naturel. Pour autant, euh, et dans le cadre aussi où la santé, quelque part, les gens sont formatés que la santé est gratuite, je tiens à préciser que non, 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 c'est pas gratuit. On paye notre santé via les taxes. Donc, euh, on est remboursé par. Euh, voilà mais c'est quand même quelque chose qui est important à souligner parce que les personnes sont souvent euh, ok pour, pour payer certaines choses et d'autres un peu moins donc voilà il y avait on va dire ce constat aussi qui se faisait au niveau euh, de la consultation euh, traditionnelle donc en fait la naturopathie a pas son, le même fonctionnement on va rester beaucoup plus longtemps avec le patient donc voilà cette méthode en fait je l'ai créée comme un programme en fait ce sont des protocoles en fonction donc et à la base d'un diagnostic vous allez euh, du coup répondre à donc, ce diagnostic et ça va me permettre de justement identifier vos besoin à vous, c'est-à-dire que certes tout part du ventre, mais vous pouvez avoir une manifestation qui va être beaucoup plus au niveau euh, soit de l'immunité, mmh. Au, euh, du métabolisme aussi au niveau des hormones au niveau digestif tout simplement donc en fait à partir de là je vais pouvoir identifier vos besoins et vous envoyer donc un protocole qui est donc en fait c'est une cure donc euh, il y a une cure c'est-à-dire c'est pas à suivre sur le long terme pendant le protocole mais le but de cette cure c'est de vous immerger vraiment euh, sur les bons réflexes à adopter dans votre quotidien de sorte à pouvoir les faire durer ensuite dans votre quotidien donc ces gestes qui vont euh, faire un reset en fait, de, votre, de votre hygiène de vie tout simplement. Donc, il y a beaucoup de nutrition, la naturopathie, des conseils en naturopathie et aussi euh, donc, des exercices de, euh, notamment euh, via de la visualisation, respiration, du, de la méditation. Donc, en fait, ce, cette approche euh, comme je disais, en fait, c'est une détoxification aussi du corps, mais de l'esprit également, parce que, comme on le soulignait, le stress euh, au quotidien et nos pensées, en fait, sont, on peut parfois avoir, enfin, tous, des pensées en boucle dans nos têtes qui vont agir vraiment comme des toxines et qui vont euh, être des pensées parasites. Et ça, ça va générer un stress oxydatif au niveau cellulaire et être le terreau parfait pour le développement de maladies. Donc, arriver à. Ah, c'est vrai es, au final, tu es vraiment sur, euh, sur ce qu'on appelle euh, réellement l'aspect holistique en prenant en charge le mental, le physiologique. Ah, le... Exactement. Exactement. Et j'ai euh, également euh, organisé, donc euh, là en janvier, et j'en refais une en juin, euh, donc du 30 mai au 12 juin, une retraite. Donc, c'est l'occasion. Donc, c'est une retraite digitale, en fait. Donc, on est okay. toujours... À... Depuis chez soi, en fait, c'était proposer la possibilité à des personnes déjà de le faire en groupe parce qu'il y a l'effervescence d'un groupe qui est super intéressante. Et justement, au cours de cette retraite, donc, on fait le, le protocole ensemble. Je vous coach de manière intensive durant toute cette période. Et il y a aussi d'autres intervenantes. Donc, il y a évidemment beaucoup de nutrition, de naturopathie, mais notamment en janvier, on avait euh, donc, du yoga du ventre, de la méditation, des intervenantes, il y avait le yoga du visage aussi parce que… Ouais. La peau, c'est un de nos plus grands émontoirs Et le visage, en dehors d'être un critère de, de beauté, c'est aussi un critère diagnostique qu'on utilise en naturopathie pour savoir justement la santé. C'est le reflet de, de notre intestin, de notre foie. Euh, il y avait aussi de l'astro euh, pour le côté très intuitif, des, des ouais. rituels d'intuition. Donc voilà, en fait, le but, c'était vraiment d'offrir une, une approche 360 avec d'autres expertises, notamment que, euh, que seulement la naturopathie pour être dans cette démarche très, justement, complémentaire les unes des autres. C'était un peu la, la continuité, justement, de mon cahier, euh, mon
0: ventre heureux. Euh. Oui, ouais, ça. Ouais. exactement. Super. Et justement, quand tu, quand tu as écrit, euh, je fais un petit, un petit pont sur, sur notre expérience commune pour les éditions solaires qui, euh, qui publient énormément de, de, de ce qu'ils appellent des cahiers, justement, qui abordent un sujet particulier ou parfois un, un thème plus vaste, parce que tu vois, moi, sur Power Attitude, c'était quand même beaucoup plus vaste, avec des, des, pro, des, des possibilités beaucoup plus, euh, ouais, plus, plus larges en termes de, 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 de bien-être et de développement personnel. Euh, quand tu as écrit ce cahier, c'était ton, ton intention, ta volonté, c'était quoi Tu avais une, quelque chose que tu avais
1: vraiment envie de partager à travers lui Ouais, déjà de dire qu'on euh, est notre propre médicament. Euh, ça, c'était vraiment très fort en fait en moi. Et c'est vrai que le thème du ventre avait beaucoup de sens. C'était symbolique puisque finalement, je... tout est parti de là en fait. C'est mon petit ventre à moi qui m'a dit stop et qui m'a demandé de faire ce reset. Donc finalement, cette méthode reset, le terme reset a un vrai, un vrai sens dans le sens où euh, bah, c'était un... Voilà, changement d'environnement, de, que ce soit aussi bien dans l'alimentation, dans mes gestes, dans mes relations aussi, des relations qui parfois peuvent être toxiques mmh. sur le plan euh, social, amical, euh, à plein de niveaux, voire même parfois familial. Bref, ça a été... Euh, une grosse remise en question et surtout l'envie de se remettre au, au centre de sa vie sans culpabilité et assumer finalement ce que l'on pense, ce que l'on ressent, au plus, finalement se reconnecter à soi et écouter cette intuition qu'on a au fond de nous, qui je pense conditionne beaucoup de choses et que parfois on a, on a du mal à écouter en fait parce qu'on est aspiré dans des, des roues infernales, de dans nos petites roues de hamster on poursuit des rêves parfois qui ne sont pas forcément les bons et, euh, et je pense qu'on est une génération de... Il euh, y a énormément de gens qui font des burn-out parce qu'ils n'en peuvent plus. Et je pense qu'on nous a vendu un, un monde qui n'est peut-être pas le, celui qu'on attendait. Et, et au niveau professionnel aussi, en quête de sens de... Voilà, donc c'est tous ces constats. Et je me suis dit finalement, de cette expérience, cette méthode, j'ai envie d'aider des personnes à, à leur dire. Et surtout, l'objectif, c'était de... Parce qu'on entend beaucoup de personnes dire, oui, euh, euh, je suis ballonnée, j'ai mal au ventre, mais c'est normal, je suis fatiguée, c'est normal. Non, en fait, ce n'est pas normal. Euh, justement, vous aider à savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, chaque symptôme, euh, il ne faut pas l'ignorer. Quand on met un médicament dessus, on, on envoie au corps. En gros, le symptôme, c'est le langage du corps et qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on met un petit euh, bobo euh, pansement dessus, pardon, on dit au corps, non, en fait, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, oui, le corps refoule. Tu, tu shut dans le, le symptôme et puis, et bah, bien sûr, il ne se passe plus rien. Il reste, il reste et le corps, bah, de manière assez intelligente, il, il s'est enclenché. Et après, bah, ça peut, notamment, les situations de burn-out, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est des années souvent d'étouffement de, de cette ouais. petite peau intérieure qu'on qu bâillonne un petit peu et et qui d'un coup explose, c'est pas forcément simple sur le moment, ça peut prendre beaucoup de temps pour euh, pour euh, en guérir, mais c'est une très très belle expérience aussi parce que euh, parce que voilà, ça permet pas le choix de se reconnecter à soi en fait, à son corps.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux personnes qui sentent qu'elles sont arrivées peut-être au bout de, de tu vois, de techniques qui ne fonctionnent plus pour elles et de se dire bon là il y a un, il y a un truc, je sens qu'il y a une, une espèce, un espèce de volcan qui est en train de, de sortir de moi où justement il va falloir que je reprenne les choses en main. Peut-être qu'au début on a un peu de mal à savoir par quoi commencer, qu'est-ce que tu
1: conseillerais alors, c'est déjà beaucoup de bienveillance, c'est euh, pas son vouloir ou, ou punir un petit peu son corps, quelque part c'est l'écouter, même si ça, ça fait du mal, parfois notre corps nous envoie des messages, on n'a pas envie d'entendre en fait, il faut se dire que ça prend du temps, la guérison ne se fait pas du jour au lendemain, c'est euh, pas miraculeux non plus, et je dirais surtout ce qui est très important, c'est d'être... Euh, à l'écoute aussi de, de, de l'entourage, en fait, on peut avoir, mais ce n'est pas forcément un entourage proche, ça peut être des thérapeutes notamment, qui peuvent vous aider, euh, quelle que soit leur spécialité, c'est aussi beaucoup dans l'alliance, je crois beaucoup à l'alliance thérapeutique, d'avoir ce feeling en fait. Avec une personne, je pense que rien n'arrive au hasard et, et les, les rencontres qu'on peut faire ou même parfois d'une personne qui va vous mentionner, euh, tiens, j'ai essayé… Euh, tel type de médecine ou autre tu devrais essayer etc se laisser un peu guider en fait c'est intuitivement essayer de reconnecter avec cette intuition et voir je pense qu'au fond nous on sait quel est notre, euh, notre traitement euh, comment le corps peut s'auto-soigner finalement et du coup euh, être ouverte à plusieurs, euh, plusieurs techniques plusieurs outils, voir ce qui marche, ne marche pas tester ouais, essayer ouais. c'est ça essayer mais je pense que déjà ça passe par une véritable introspection de soi-même aussi bien euh, dans notre euh, bah déjà dans notre assiette, comme euh, on l'explique, hein, le fait de tout ce qu'on met au quotidien euh, trois fois, voire plus euh, par jour euh, dans notre corps a un impact évidemment sur, euh, sur notre santé. Donc déjà, réviser des choses à ce niveau-là, euh, notamment quand on est euh, un peu à bout, euh, notamment situation de burn-out, on a eu un taux de cortisol qui est complètement épuisé parce qu'en fait, on a tapé euh, au niveau du stress et on n'en a plus. Euh, du coup, déjà arrêter tout ce qui est excitant. Donc en fait, ce qu'on peut avoir dans le quotidien, alors évidemment, il y a l'alcool, mais ça peut être aussi le café, les thés, notamment le thé noir. Euh, même si c'est vrai que soit on est un peu accro à cette petite dose de caféine, euh, déjà l'arrêter c'est super important. On remet le, on épargne le corps donc ça ça fait du bien. Et mettre du sein euh, dans son assiette, et ça passe. Alors le sein, il n'y a pas de, voilà il a, a pas de régime tout fait. Je pense que c'est surtout déjà de la qualité. On n'est pas, euh... moi je fais attention un peu à ces tendances alimentaires et notamment par, par exemple on parle beaucoup du véganisme. C'est très bien pour la cause animale, là-dessus, je soutiens à 100%. Il euh, n'y a pas de jugement, chacun est libre de manger. Euh, voilà. Mais surtout, c'est la qualité. Et j'entends beaucoup de personnes dire, je suis végane, donc je mange healthy, euh, Non, pas forcément, parce oui. que si les céréales viennent euh, ou fruits et légumes de l'autre bout de la planète ont pollué, détruit l'habitat, prenons par exemple le cas de GM, euh, et les pesticides et compagnies, non, ce n'est pas, pas sain du tout. Donc, en fait, c'est vraiment déjà du local. On parle beaucoup du bio. Euh, le bio, je fais attention, parce que moi, c'est vrai que j'étais très... Euh, engagés contre les lobbies pharma, mais aujourd'hui, il y a un lobby que je découvre, c'est le, le greenwashing en fait. Mm -hmm. euh, tu dois aussi connaître Armel et pff, ça, c'est monstrueux parce qu'on sort sur cette tendance du naturel et on entend vraiment des euh, tout et n'importe quoi et, et le marketing euh, parfois tape à l'œil de certains produits qui en fait sont bourrés de saloperies. Moi, ça, ça me révolte. Donc déjà, euh, consommer... Euh, le plus simple possible et cuisiner euh, moi perso je, je suis nulle en cuisine à la base, je détestais ça j'avais pas envie de passer beaucoup de temps donc j'ai vraiment fait ma méthode pour qu'elle soit hyper simple pour les, les personnes comme moi qui n'ont pas envie de passer trop de temps pour autant qui ont envie de manger sain et aussi de se régaler parce que je suis très gourmande et que c'est hyper important et du coup euh, quand tu cuisines tu sais ce que tu mets dans ton assiette ouais, donc dans... clairement ouais
0: Super. Bah, C'est des, des super pistes, déjà. Merci beaucoup, Laure, pour tout ça. Est-ce que tu, tu avais envie de rajouter quelque chose un petit peu sur tous ces sujets euh, adjacents qu'on a,
1: euh, qu a vus ensemble Écoute, je pense qu'on a couvert euh, vraiment la globalité. C'est vrai que j'ai encore des, des, des tonnes de choses à dire, mais je pense des que... tu as choses à, à dire. à, à, à échanger. N'hésitez pas, en tout cas, vous pouvez suivre... Euh, mon compte sur, euh, sur Instagram oui. je te laisserai mettre les, les liens si vous avez des questions aussi, vraiment n'hésitez pas vous pouvez euh, aussi acheter mon, mon livre euh, qui est Ventre heureux", si vous avez des oui. problèmes de, de bidon euh, voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose euh... c'est marrant parce que j'ai eu certaines lectrices qui m'ont dit euh, je suis tombée par hasard sur ton livre et c'est peut-être un peu le côté magique entre guillemets que j'ai envie de dire, je pense qu'il n'y a pas de hasard
0: il voilà. n'y a pas de hasard non, non, c'est clair
1: et, euh, voilà, se laisser guider par notre vie mais surtout être à l'écoute de soi, c'est très important super, merci Laure, peut-être tu peux euh,
0: pour ceux qui, qui nous regarderont en vidéo en tout cas remontrer le, le, le livre, la couverture de ton livre Ventre Heureux, super euh,
1: et tu nous parlais de, de ta prochaine retraite en ligne, est-ce que tu peux nous rappeler les dates alors ce sera du 30 mai au 12 juin, donc juste avant l'été, euh, l'objectif donc on est sur justement, alors c'est printemps, été, détoxifier vraiment le corps, le purifier après le long hiver qu'on a passé euh, avec les excès en tout genre et le stress la fatigue, c'est aussi un moment pour euh, pour rebooster aussi son, son moral et sa confiance parce que parfois l'approche de l'été on se dénude un petit peu, donc là il y a un côté peut-être un peu plus euh, léger là-dessus mais c'est très important aussi de se sentir bien, euh, bien dans ses baskets, donc on est vraiment sur une approche ultra bienveillante et, euh, et voilà ce sera l'occasion d'avoir aussi euh, d'autres de nouvelles intervenantes des petits cours euh, de sport il y aura euh, voilà c'est encore en, en cours de définition mais du coup euh, j'ai super hâte en fait ouais pour
0: vraiment amorcer le changement de saison euh, ça peut être euh, voilà un moment
1: parfait pour pour euh, prendre de nouvelles habitudes ouais exactement ouais, super ouais. et puis, euh, puis je crois qu'on a tous besoin là des beaux jours qui arrivent du soleil de... A de l'été vous faites oui, oui. c'est clair, clair
0: merci beaucoup Laure c'était un plaisir de, de changer avec toi à bientôt Bye. je te laisse couper